0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich. Willkommen zu unserem kleinen, aufmunternden Corona-Podcast. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich schreibe seit vielen Jahren für die Berliner Morgenpost und mir gegenüber sitzt eine sehr, sehr tapfere Frau, weil die hält es schon fast 30 Jahre mit mir aus.
0: Ja, hallo, mein Name ist Suse Schumacher, ich bin Psychologin und Coachin und äh, vor allen Dingen Mutter und Mensch. Und äh, wir haben eine unfassbar fassbare wirklich Flut von sehr, sehr
1: überwiegend, sehr, sehr netten Zuschriften bekommen. Das war so ein Energieschwall, der auf uns eingeströmt ist. Vielen Dank dafür. Eine möchte ich heraussehen, Brigitte Zypris, frühere Bundesjustizministerin, hat den Hinweis gegeben, man sollte viele Container, leere Container, Müllcontainer in die Straßen stellen, weil alle missten jetzt aus. Das ist eigentlich ein ganz, eine ganz gute Maßnahme. Hier gibt es auch noch viel zu tun. Was, Welche Zuschrift hat dir am besten gefallen, Susi? eine
0: sehr berührt von einer Frau aus Steglitz, die schrieb, dass ihr Mann, der eine Vorerkrankung hat, nach wie vor uneinsichtig ist und einkaufen geht und sie so ein bisschen ratlos ist, weil sie, weil sie damit nicht weiß, wie sie sich ihm gegenüber verhalten soll. Das hat mich doch beschäftigt, weil ich ja selber auch äh, in diese Risikogruppe gehöre. Ich habe ja so ein kleines Lungenleiden und ich kann mir auf der einen Seite so ziemlich gut vorstellen, wie es ihm so geht, weil ich auch am Anfang dachte, Na ja, ich bin ja gesund und munter, ähm, ich bin ja unverwüstbar, aber inzwischen sehe ich das doch schon ein bisschen anders.
1: Es gibt so ein interessantes Verhalten, ich würde das mal so eine Art Corona-Revoluzertum nennen, also Menschen, die so ganz offenkundig sagen ist mir völlig egal. Dazu scheint ja dieser ältere Herr zu gehören. Ich habe es gestern, als ich laufen war im Tiergarten gesehen, junge Menschen, die sich in den Armen lagen, die aus einer Flasche getrunken haben, die Frisbee gespielt haben, so ein Frisbee ist wahrscheinlich auch ein idealer Virenüberträger.
0: Was unsichtbares, so etwas, was so schlecht zu fassen ist und äh, solange niemand neben mir hustet äh, oder über Fieber klagt, äh, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass mir das ja nicht passieren kann. Aber leider, leider ist es ja nicht so. Und das sehen wir ja auch an den äh, Fallzahlen, wie die ansteigen und ansteigen. Das heißt, hier ist wirklich gefragt, dass wir zu Hause bleiben und die Kontakte aufs Nötigste reduzieren. Und ich wundere mich auch, wenn ich höre, dass im Prenzlauer Berg irgendwelche Eltern mit ihren Kindern stundenlang auf dem Spielplatz eng bei eng sitzen. Äh, ich finde das unverantwortlich.
1: Ja, es gibt Berichte aus Eisdielen, aus Kneipen und und, und und Ich verstehe das total, wenn, wenn, wenn Gaststättenbesitzer sagen, hey, uns bricht der Umsatz weg und versuchen noch so die letzte Markt zu machen bei unserem Sohn, unserem fast 15-jährigen Heranwachsenden, der auch sehr, sehr cool war und so, passiert uns jungen Leuten ja nichts. Was wirklich wirkungsvoll war, waren zwei Dinge. Nämlich erstens auf der, auf der Website der Washington Post gibt es eine Simulation. Ist, glaube ich, auch irgendwo unter dem Stichwort Simulation zu finden, mhm. wo man relativ einfach mit so bunten Kügelchen sieht, wie diese Weitergabe funktioniert und vor allem auch, wie sie eingedämmt werden kann. Also flatten the curve, absenken und dass das wirklich mit jedem Einzelnen zu tun hat und dass es keine Mutprobe ist, wenn man sich da raushält. Und das Zweite?
0: Ja, da habe ich gestern mal unseren Sohn losgeschickt und habe gesagt, so jetzt geh mal bitte einkaufen. Und dann kam der doch etwas fassungslos wie wieder, weil er nun plötzlich diese ganzen leeren Regale gesehen hatte und auch teilweise so mitbekommen hatte, wie Leute sich da noch gegenseitig beschimpft haben, weil der eine irgendwas im Einkaufskorb noch schnell reingeschmissen hatte, was der andere eigentlich haben wollte und war völlig fassungslos. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir die Kinder mit einbeziehen. Mir fiel auch ähm, ein Post von einem Freund von uns auf, äh, Andreas Tölke, der mit Flüchtlingen ein Restaurant äh, aus dem Boden gestampft hat, das jetzt in den letzten zwei Jahren sehr gut lief, das natürlich jetzt auch Umsatzeinbuße hat und ähm, da gab es so eine Idee, ähm, die Schüler, die jetzt alle zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen und ja nicht zur Risikogruppe gehören, dass man die doch fragt, ob die nicht so kleine Botengänge machen kann. Also wenn jemand zu Hause äh, in dem Restaurant bestellt, die dort kochen und der Schüler das dann vorbeibringt, mit Handschuhen natürlich und äh, auch hinterher alles wird abgewischt und gut verpackt und nur mit Handschuhen gemacht, ähm, dann kann man zumindest so kleinere Einbußen vielleicht auffangen.
1: Einmal zu unserer Situation. Wir sitzen hier in unserer Schöneberger Altbauwohnung. Wir haben uns zwar verordnet, rauszugehen, allerdings mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die man so kennt. Ich war gestern eine Stunde laufen und immer, wenn mir jemand entgegenkam, habe ich so wirklich deutlich sicht- und erkennbar meine Richtung geändert, bin auf die Straße gelaufen, einfach um diese zwei, eher drei Meter Sicherheitsabstand einzuhalten und ich habe mir tatsächlich überlegt, was passiert eigentlich, wenn du ausspuckst? Es gibt ja Menschen, zu denen gehöre ich, die beim Sport immer äh, hier und da mal rotzen müssen. Keine Ahnung, ob das ähm, genetisch ist oder ob ich mir das im Fernsehen abgeguckt habe. denke ich mir, oh Gott, da, da, normalerweise müsste da ja auch Virus drin sein und das Interessante oder Herausfordernde für uns ist, dass du, liebe Suse, durch deine etwas schwache Lunge natürlich wirklich dieses Virus gar nicht brauchst. Was machst du, um dich zu stärken?
0: Also ich mache verschiedene Sachen, aber ich wollte vielleicht noch mal kurz zurück. Ich kann das so gut verstehen, wenn jemand sagt, ach wieso, mich trifft das doch nicht und ich gehe jetzt noch einkaufen. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger, aber okay, weil ich war ja auch eine ganze Weile so drauf. Ich bin aber inzwischen, weil ich mich damit ja auch ein bisschen intensiver gerade beschäftige, doch der Meinung, ich muss ganz stark auf mich aufpassen. Das ist wieder diese radikale Selbstverantwortung mit meinem Vorbild, in dem ich eben meine sozialen Kontakte alle eingestellt habe. Und das heißt auch, nicht mehr einkaufen zu gehen sondern dann lieber meinen 14-jährigen Sohn loszulassen mit der Maxime, dass er sich dann auch danach wieder die Hände wäscht und wir so ein bisschen hier Quarantäne zu Hause haben, mich davor zu schützen, weil ich ja letztendlich keinem nütze, wenn ich ähm, da irgendwann im Krankenhaus lande, weil ich nicht aufgepasst habe. Was ich aber natürlich tue, ist, ich meditiere morgens und ich habe gestern Abend... Ähm, hat meine Kundalini-Yoga-Lehrerin Bibi Nanaki ihre Yogastunde in den Online-Bereich verlegt. Und
1: es das war mir fast unmöglich, nicht mitzuhören. Es war schon bizarr, wenn ich das als Außenstehender, ich kenne Bibi auch schon, großliebe Bibi, ich habe halt so Geräusche gehört aus dem Zimmer und ich wusste auch genau, was es ist und es
0: ist okay. Es geht, oder? Wie war es für dich? Ja, es war total großartig. Ich hätte das überhaupt nicht gedacht. Also wir waren die ganze Zeit verbunden übers Internet. Also ich konnte sie im in meinem Computer sehen. Sie konnte mich hören. Mit mir waren, glaube ich, noch... 15 andere Teilnehmer und es war fast wie in der Yogastunde. Das Einzige war, ich hatte mehr Platz. Ähm, und ich war äh, ja, aber ich war ja so, ich war so mittendrin und das äh, hat allen total gut gefallen, dich überhaupt nicht für möglich gehalten. Das finde ich auch so großartig, dass wir plötzlich äh, so Möglichkeiten entdecken, auf die wir vorher gar nicht gekommen sind. Also diese Kreativität, die sich gerade so durchbricht, finde ich ganz kann toll.
1: Ich mich Anschließend, Ich habe das letzte Jahr 2019 mit einem relativ irren Projekt zugebracht. In guter Verfassung heißt er, auch ein Podcast und wir haben alle 146 Artikel des Grundgesetzes einmal durchgearbeitet, anlässlich des 70. Geburtstagsgrundgesetz, Verfassung, so, ne, einfach mal lernen, was ist da alles so los in dieser Verfassung und mit den beiden Menschen, mit denen ich das hauptsächlich gebracht habe, Rabea Schlotz von Detektor FM, liebe Rabea und Alexander Thiele, Verfassungsrechtler Uni Göttingen. Wir haben uns auch, der Alex ist sonst mit dem Auto aus Göttingen nach Berlin gekommen, damit wir hier aufzeichnen und diesmal haben wir ähm, das technisch so hingekriegt und selbst eine deutsche Universität wie die Göttinger äh, hat es möglich gemacht, dass Alex, dass wir diesen Podcast praktisch aus von drei verschiedenen Orten, Rabea Leipzig, ich Berlin, Alex Göttingen aufgezeichnet haben. Was ja, ich
0: wollte dich nämlich fragen, weil ihr habt euch ja heute über das, die Notstandsgesetze unterhalten, ne? Was, mhm. was schreiben die denn eigentlich vor? Können die, können die da, kann die Politik anordnen, dass wir alle jetzt zu Hause bleiben das, und das dann mit Militärgewalt mhm. umsetzen? Oder wie, wie ist also, das?
1: Also erstens mal muss man dazu sagen, als wir das letzte Mal über diese Notstandsgesetze geredet haben, haben wir noch gelacht. Wir haben gesagt, ey, komm, ein Krieg, ja, wer soll uns angreifen? Lichtenstein, Österreich, in, in, in Polen, völlig ausgeschlossen. Und innerer Notstand, na ja, gut, hast du mal ein Hochwasser oder einen Sturm oder sowas. Keiner hat mit Corona gerechnet. Und zum ersten Mal in 71 Jahren Grundgesetz äh, wird das jetzt auf einmal tatsächlich gezogen. Übrigens Notstandsgesetze, Achtung, in der Weimarer Republik waren die der Hebel, um die Demokratie zu beenden. Weil du ja bestimmte, ähm, ich sag mal, demokratische Mechanismen außer Kraft setzt. Und einer, der, der es böse mit uns meint, könnte dann praktisch so die Alleinherrschaft an sich rein. Darf ich, soll ich mal ein paar Sachen so stichwortartig? Ja, bitte mach das mal. Hört, finde das Hört total einfach spannend. rein bei Detektor in guter Verfassung, es lohnt sich wirklich. Erstens mal sagt Alex, ähm, Alexander Thiele, ja, wir greifen in Grundrechte ein. Wir alle erleben das jetzt, Versammlungsfreiheit, wir dürfen uns nicht mehr versammeln, wir sind gehalten, nicht mehr rauszugehen. Ähm, was wir gestern schon hatten, äh, durch die Infektionsgesetzgebung, das heißt ja Infektionsschutzgesetz, gibt es natürlich auch eine Meldepflicht, die Unversehrtheit der Wohnung ist womöglich in Gefahr, also wenn man weiß, dass hier in unserer Wohnung ein positiver Fall wäre, dann könnte jetzt hier so ein, so ein Hygienekommando einmal durchkerchern und desinfizieren.
0: So richtig wie im Film, richtig so in weißer Out, mit Mundschutz und so, wie man ich sich das vorstellt. Haben
1: wir in Hongkong gesehen, haben wir in Singapur gesehen, haben wir in Taiwan gesehen, darüber reden wir am Schluss nochmal, warum die so wirkungsvoll sind. Und ähm, alles das, was uns wichtig war in der Politik, die Schuldenbremse, die schwarze Null und so, das kannst du alles vergessen. Ja. Das Interessante ist, die Kanzlerin kann zwar ähm, kann zwar anordnen, aber die Umsetzung passiert in den Ländern. Also am Ende ist nicht Angela Merkel unser Chef, sondern hier im Berliner Fall Michael Müller oder in NRW Armin Laschet oder in ähm, Rheinland-Pfalz Malu Dreyer, ja. also die Länder müssen es umsetzen, weil Bildung ist Ländersache, viel Polizei ist Ländersache, also die müssen das so hinkriegen. Ähm, und wir müssen uns keine Sorgen machen, sagt Alexander Thiele, der Verfassungsrechtler, weil erstens ist dieses Grundgesetz, auch wenn die Väter des Grundgesetzes natürlich nichts von Corona wussten, aber es ist so gebaut, dass das Land regiert werden kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, was er sagt, und da waren wir uns alle drei, wo wir politisch sehr unterschiedlich sind, einig mit Frank-Walter Steinmeier und seiner Ansprache, die er neulich gehalten hat, und Angela Merkel, also diese protestantische Zuverlässigkeitskultur, die wollen keinen Dicken machen. Und da stellt Alex Thiele die sehr interessante Frage, wollen wir von Boris Johnson regiert werden? Wollen wir von Donald Trump regiert werden? Wollen wir von den verrückten Chinesen nein, nein, regieren? Nein, 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 nein ganz nein. genau. Nein. Um, Emmanuel Macron ist der Einzige, wo man sagt, hey wow, klar, französischer Präsident hat mehr zu sagen, ist auch so ein Pathos-Künstler, der hat ja gesagt, pass mal auf Leute, wenn ihr nicht zuhört, wenn ihr nicht spurt, also so von wegen Prenzlauer Berg, Eisdiele, Kinderspielplatz, dann müssen wir jetzt mal andere Seiten aufziehen. Also der hat seine Franzosen, seine Landsleute schon mal richtig, der hat schon richtig geschimpft mit denen, Reißt euch mal zusammen. Für die Pariser in ihren kleinen Hütten ist draußen sein im Frühling natürlich das ein und alles. Ja, also in guter Verfassung, Sonderfolge dürfte morgen online sein, lohnt sich zu hören. Das war auch die einzige Reklame in diesem Podcast.
0: Nein, ich wollte auch noch eine machen und zwar gibt es unter ähm, www.nebenan.de eine Möglichkeit, sich mit seinen Nachbarn kurz zu schließen über das Internet. Da kann man Gesuche reinstellen. Ich habe mich da heute auch angemeldet hier für unseren kleinen Kiez. Und ähm, da gibt es die Chance eben auch, wenn man einen ähm, Ehepartner hat, der nicht einsichtig ist und immer noch einkaufen will, ähm, zu sagen, komm Schatz, wir gehen ein bisschen spazieren und lassen diesen Schüler von nebenan, der ja nicht, gerade nichts zu tun hat und Lust hat, Fahrrad zu fahren, einkaufen für uns zum Beispiel. Das wollte ich unbedingt noch loswerden und dann hast du ja gefragt, was ich sonst noch für mich tue und ähm, was ich ja tatsächlich tue ist, ich mache regelmäßig eine kleine Meditation, man könnte auch vielleicht Imagination sagen, zum Mitgefühl, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist die Gemeinschaft gefragt. Das geht echt wirklich um wir und nicht um ich. Darf was nicht kann raus.
1: ich tun, lautet die Frage. Genau, was, was kann, kann ich, ich tun
0: für die Gemeinschaft?
1: Und nicht, und, was kriege ich.
0: Und nicht, was kriege ich, genau. Und ähm, ich habe diese Meditation aufgenommen. Kann man sich von meiner Homepage runterladen, suse .de, an Ein Wort ein Wort eingeben und dann unter Podcast gehen, da findet man einmal unsere Podcasts alle, aber man findet auch diese Metameditation, in der es um Mitgefühl geht und zwar nicht nur um mein Mitgefühl, sondern das auch äh, zu meinen Nachbarn und zu meinen Feinden und zur ganzen Welt.
1: Guter Punkt, weil eins habe ich noch vergessen aus unserem Grundgesetz-Podcast, ähm, worauf wir auch gekommen sind, das radikale Sparen, also wenn du einfach sagst, wir müssen hier alles ganz schlank machen, hätte bedeutet, wenn man sich die ärgsten Pläne zugrunde gelegt hätte, dass wir jedes zweite Krankenhausbett in Deutschland abgeschafft hätten, weil irgendwelche schlauen Rechner, Unternehmensberater, ich sag mal Bertelsmann Stiftung, glaub, war glaube ich auch nicht ganz untätig, ähm, ausgerechnet haben, das brauchen wir alles nicht, das ist logisch. Das brauchen wir schon gar nicht irgendwo draußen im Land oder so, da ist ja niemand. Heute sind wir froh über alles das, was wir nicht weggespart haben und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ich möchte damit einfach auch nochmal sagen, hey, Kapitalismus schön und gut, aber das, was wir hier haben, ist eine soziale Marktwirtschaft und das ist etwas, worauf wir vielleicht, wenn dieser Corona-Quatsch vorbei ist, dann... Worüber vielleicht noch, wir noch mal reden sollten, was so eine Gesellschaft an an Notvorräten äh, bereithalten müsste und dass wir nicht den Sparschweinen, die immer nur Börsenkurse optimieren wollen, zum Opfer fallen.
0: Ich möchte noch was ähm, trotzdem noch was loswerden, auch zu dieser meta meditation die ich da zum Runterladen angeboten habe, die ist wirklich etwas, was man sich ruhig mehrfach, wenn man eh Zeit hat am Tag gönnen können kann, also über Kopfhörer hören und die weckt positive Gefühle und Sogar bei mir. verstärkt die positiven Gefühle. Und das brauchen wir, glaube ich, alle am allermeisten gerade, dass wir positiv weiter in die Zukunft gucken Und ich bitte euch alle da draußen, die ihr mich jetzt hört, bitte überlegt <lacht> euch jeden Schritt, den ihr nach draußen macht, den ihr mit anderen Menschen verkehrt und denkt dran, schützt euch und schützt eure Lieben und schützt die ganze Welt.
1: Ein Thema, was uns zunehmend begegnet, übrigens auch hier bei uns, ist das Thema Umgang mit Konflikten. Wenn also mehrere erwachsene Menschen mit kleineren Menschen auf engerem Raum zusammen sind, dann ist da ganz schön was los hier und da. Wir werden uns mit dem Thema noch intensiver beschäftigen, natürlich. Nur mal jetzt so als allererstes ein paar. Kleine Hinweise, die uns sehr geholfen haben, selbst wenn ein Konflikt auftritt, damit umzugehen. Zum Beispiel, dass wir versuchen, abends nie mit Groll oder verstimmt ins Bett zu gehen.
0: Ja, das, das ist ganz ganz wichtig, dass man wirklich auch dem anderen, äh, selbst wenn man sich gestritten hat, am Abend noch eine schöne gute Nacht wünscht und was ich ähm, auch sehr wertvoll finde, ist äh, dem anderen zu danken für irgendeine Kleinigkeit, die er am Tag gemacht hat und sei es nur, äh, dass er den Müll runtergebracht hat. So.
1: Und zweiter Hinweis, der mir sehr wichtig ist, wir haben, wir versuchen das relativ konsequent durchzuziehen, einen Morgen- und einen Abendkreis, wir sind ja nur drei, aber dass wir wirklich alles, was uns stört, was nervt, was anliegt oder so auf den Tisch bringen. Das ist wirklich offener, runder Tisch und da hat ein 14-Jähriger genauso viel Anrecht, irgendetwas zu sagen, was ihn nervt wie, wie zwei Mitfünfziger. Ähm, auch das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, dass ohne Vorwürfe, also äh, du, Suse, hast schon wieder deine schmutzigen Socken.
0: Vor allen Dingen ohne Finger.
1: Kein Fingerpointing und ich Botschaften. Also nicht du bist schuld an meinem Elend, sondern ich empfinde es so und so, ich habe da ein Problem, ich sehe da eine Herausforderung, dass man also nicht den anderen dieses Blaming, so dem anderen, den anderen beschuldigt sozusagen, sondern es versucht von sich selbst auszugehen. Wir werden über das Thema Konflikte und Konfliktlösung in den nächsten Tagen noch Häufiger reden, eine Rubrik fehlt noch und zwar die unmoralische Frage des Tages. Darf ich jetzt Aktien kaufen, wo der, wo die Börsenkurse alle in den Keller rauschen?
0: Und, was denkst du?
1: Ich finde ja, weil äh, wenn die Börsen abstürzen, dann bedeutet kaufen ja, dass ich zumindest den Sturz ein wenig bremse und damit den weltweiten Optimismus hebe. Was sagst
0: ja. du? <lacht> Nicht schlecht, oder? Interessante okay, Argument. Du, Darüber du. muss ich jetzt erstmal nachdenken. Weißt du denn schon, wofür du deine, dein Geld in welche Aktien du das stecken würdest? Ich
1: wusste ganz genau, dass du das sagen würdest. Es geht natürlich darum, die richtigen Aktien, also von den naja, richtigen Unternehmen. Klar, also Panda-Aktien, Greenpeace-Aktien, Recycle-Klopapier-Aktien, all sowas. Natürlich keine Waffengeschäfte oder, oder Facebook oder so ein Dreck.
0: Aber jetzt fällt mir gerade noch ein, wir wollten doch noch Taiwan erzählen, weil das fand fand ich nun wirklich bemerkenswert.
1: Taiwan, ja, die Taiwaner haben mit in einer affenartigen Geschwindigkeit das Virus in Taiwan China Nachbar, wenn man die Chinesen fragt, sogar China Homeland, ähm, haben das Virus relativ schnell eingedämmt bekommen. Und zwar deswegen, weil sie aus der SARS-Krise vor ungefähr 15 Jahren die richtigen Schlüsse gezogen haben und haben ein wahnsinnig modernes und sehr rigides Früh Frühwarnsystem. Du kriegst also eine SMS auf dein Handy. Warst du vor zehn Tagen in dem und dem Vergnügungspark? Wenn ja, musst du das sofort. Sagen, weil da war eine chinesische Touristin aus Wuhan. Das heißt nicht, dass du angesteckt bist, aber du warst zumindest in der Gegend. Sobald du als mögliche Kontaktperson identifiziert bist, wirst du sofort in Quarantäne gebracht. Das Interessante an Taiwan ist, glaube ich, äh, zumindest stand gestern keine 60 Infizierten und eine oder kein Toter und die liegen deutlich vor uns, also die müssten schon weiter sein. Interessanterweise ist es da die Bevölkerung, die danach verlangt, also die wollen so, so, ein, so ein Vorwarnsystem haben und ja, man kann etwas tun und das ist die wirklich gute Nachricht, hier aus unserer kleinen Quarantänebude in Schöneberg zu Hause bleiben. Ich werde heute... Äh, nochmal rausgehen und laufen, aber wirklich, wie gesagt, und ich habe jetzt auch gelernt, selbst die Türklinken von unserer von unserem Wohnhaus, auch die sind potenzielle Überträger, also nichts anfassen, nicht rotzen und am besten
0: gleich Handschuh tragen.
1: Handschuhe beim Laufen. Und
0: okay. immer freundlich bleiben mit dem Nachbarn.
1: Genau. Freundlich bleiben mit allen Menschen auf dieser Welt. Wir wünschen Friedrich Merz alles Gute, der, wie sich gestern herausstellte, positiv getestet ist. Und allen anderen Menschen, die dies wissen, die dies nicht wissen, haltet durch. Wir schaffen das. So, und das war's mal wieder mit unserem Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Ich sage bis morgen. Tschüss.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.